0: Присоединился Дмитрий Орешкин. Как вы нас слышите?
1: Отлично, доброе утро.
0: Прекрасно. Политолог Дмитрий Орешкин в нашем утреннем развороте. Я бы хотела начать, если позволите, с интервью Ангелы Меркель. Вы читали то, что она рассказала журналу «Шпигель»?
1: Ну да, я так понял, что речь шла о том, что она утратила возможности повлиять, но не только она утратила возможности повлиять на Путина. Она довольно честно написала в свое время, что Путин живет в каком-то своем особом мире, куда довольно трудно проникнуть извне. Ну, мне кажется, сейчас ее диагноз подтверждается.
0: Но выглядит на самом деле как попытка оправдаться, потому что Меркель, мне кажется, часто упрекают за то, что она уже, когда стало понятно, что в России, в общем-то, не то чтобы демократия, не то чтобы соблюдаются права человека, она продолжала поддерживать контакты с Путиным и стремилась как можно плотнее сотрудничать с Россией.
1: Это, безусловно, так, и, наверное, в этом есть элемент самооправдания. Но я думаю, что Меркель была чрезвычайно популярна в Германии, она добилась, с точки зрения немцев, многого для страны. Страна развивалась благополучно на недорогих энергоносителях из России. И Меркель, как и многие другие политики, скажем так, предыдущие эпохи до путинской до путинской в его современном мире воспринимали путина как это свойство людям с помощью так называемой психологической проекции то есть каждый понимает других людей так как он видит мир и каждый проецирует свою собственную сущность, на тех людей и свои собственные чаяния, на тех людей, с которыми имеет дело. Меркель хотела мирную, быстро развивающуюся, эффективную экономику, ей казалось, что Путин тоже заинтересован в том, чтобы строить мирную, прогрессивную, дем... более или менее демократичную страну. Это человек, с которым можно иметь дело, как в свое время говорила Маргарет Тэтчер про Горбачева. Вот Вообще, после 90-х годов, после демократизации, перехода на рыночную экономику и так, далее, и так далее, Запад решил, что в России сменились времена, и с этой страной можно и нужно иметь дело. И мы тоже так думали.
2: Угу. — Подождите, а вот смотрите, обычно про Путина ведь наоборот говорят, что якобы он пытался пойти на поклон к Западу, пытался сам чуть ли не в НАТО войти, писал же он, все-таки заявление было написано о вступлении в НАТО, якобы его отклонили. То есть он хотел, он проявлял, наоборот, интерес в Западе, а Запад его отверг, и вот тогда только он начал поворачиваться понятным местом к нему.
1: — Я думаю, что ситуация прям противоположная. Чем сильнее Путин себя чувствовал, тем наглее он себя вел. Это такой тип личности. В 2007 году разучала эта мюнхенская речь. И не только он. Путин на самом деле думал, был как бы коллективным разумом, воплощал желание значительной части российского населения, которое с удовольствием подхватило эту волну и им... Ему захотелось спеть эти вот старые песни, а главное. То есть, когда рушился Советский Союз, социологи показывали, опросы показывали, что проблема разрушения Советского Союза среди списка обеспокоенностей советских граждан стояла где-то на седьмом, шестом, восьмом месте. На первых местах был дефицит, угроза. Там боялись какого-то бандитского беспредела, недостаток денег, разрушение экономики. Вот это была проблема, которые стояли во главе списка. А то, что Советский Союз перестал существовать, да бог с ним. Вот как это мне странно звучит. Сейчас, да бог с ним, с этим Советским Союзом, важно, чтобы можно было пойти в магазин и купить что-нибудь поесть и на себя набросить. Сейчас люди не помнят, что такое товарный дефицит. 30 лет это было назад, это было более чем актуально. А сейчас, наоборот, актуальна проблема Советского Союза. Это... Ну, Травму специально расковыривают средства массовой информации. Но я к тому, что как только экономика благодаря рыночным реформам 90-х годов и повышению цен на нефть стала подниматься в нулевых годах, причем она стала подниматься очень быстро, 5-7% в год, вне зависимости от того, кто этой экономикой руководил. Будь то Касьянов, будь то Примаков, будь то премьер Путин, она расслаблена. И вот на грозжах этого роста и Путину, из значительной части элит, особенно силовых элит, которые чувствовали себя проигравшими, захотелось было величия, захотелось вернуть свой статус, стать главными в государстве и, соответственно, начать указывать тому же самому Западу. Так что я думаю, что разговоры о том, что Путин шел к Западу, а его оттуда отпихнули, это такое вот еще более примитивное самооправдание, чем у Меркель. Угу. Путин, шел, когда он заявлял, что я хочу вступить в Запад, ему сказали, пожалуйста, милости просим, у нас есть определенная процедура, которую надо соблюсти. Вот Украина тоже хочет в НАТО. Ей говорят, у нас есть определенная процедура. И Украина говорит, да, делать нечем, хотя идет война, и можно было бы отклониться от этой процедуры Вот НАТО, Финляндия идет в НАТО, она проходит эту процедуру уже больше полугода, и еще будет какое-то время это продолжаться А Путин хотел, чтобы его приняли эксклюзивно И красную ковровую а,
0: дорожку еще пустили
1: Естественно. Но вот это вот ощущение, что мы вторая страна мира, оно было живо, люди этого хотят, а может быть даже первое, Советский Союз был же лидером Востока и соревновался с этим самым Западом. Угу. Путин вот эту волну поймал, волну этого реваншизма, если можно назвать такими словами, и ее оседлал. И на этом смысле он как бы создавал свой политический образ, и последние 10 лет только этим мы и живем, потому что экономика начала буксовать, идея изоляционизма и конфликта с Западом, она губительна на самом-то деле, потому что самое лучшее, что в Российской империи было создано, было создано со времен Петра и до Николая. Когда была быстрая интенсификация, вестернизация, когда появился Петербург, появился Пушкин, появилась русская культура, замечательная литература, балет, все что угодно, армия, все это делалось на западных началах. Англичане и голландцы помогали строить флот, ну и так далее, создавать армию. Россия быстро европеизировалась и поднималась вверх. Путинские люди, Александр Гелич, Дугин, это блистательное время в истории России, когда был Крамзин, Пушкин, ну кто угодно, да, до, вплоть до серебряного века, называют эпохой Романа-Германского Иго. Тогда да. мол, у нас был... Неожиданно, такого роман. еще не
2: встречала. Я вроде мне казалось, я уже а изучила мать часть Дугина. Чит... Была еще отраженная. как? Еще как? Романа-Германская а, Иго.
1: Это, ига. это, это надо записать. Романа-Германская Иго. Большевики от него освободились... Ой, извините, а Марц у нас кто,
2: на секундочку,
1: кстати? Это Другое.
2: Интернационалист, поняла. То есть это не западная идея, да? Социализм, коммунизм да. – это как будто бы не Запад уже. А, а
1: понятно. См смотрите, пожалуйста, да. социализм, коммунизм – идеи, конечно, Запада. Запад – лидер по производству идей. Но имплементировалась, как сейчас принято говорить, воплотилась в реальную жизнь идея социализма почему-то не на Западе. Обратите внимание, почему-то она, если вы построите карту победивших стран социализма, то это будет Евразия, Африка и, собственно Латинская и сама Азия. Америка. Отчасти латиноамериканские какие-то режимы там пытались что-то троцкистское построить. Развитые страны, у них хватило иммунитета для того, чтобы вот этой идеи, не, не, не запрещая ее, марксизм по-прежнему остается нормальным, разрешенным научным э, учением, которое можно исповедовать, которому можно верить, которому можно критиковать и так далее. А в России из марксизма сделали новую религию. И учение единственное, потому что верное. А все, кто против марксизма, подлежат ссылки на Колыму или на философском проходе и так далее. То есть идея это западная. А методы реализации и методы обретения социальной поддержки сугубо восточные. И если вы поднимательнее приглядитесь к устройству Сталинского Советского Союза, вы увидите удивительно много общих черт с империей, например, Тамерлана или Чингисхана. Создание мавзолея в центре города и поклонение мумии усохшего предка, усопшего предка, это что, для, характерно для европейских городов? Ну, хотя бы нет, не из характерно... черепов мы
0: мавзолей сложили. Простите? Хотя бы не из черепов мы мавзолей сложили.
1: Я не понял. Что, ну, хотя бы?
0: Не из черепов.
1: А, это это го ну, нет, готичная, нет, нет, готичная мысль. <свят> сам, черепа равномерным слоем распределили по бесчисленной территории, потому что, так, Такого голода трехкратного, 18-21 год, соответственно, 30-34 год и 47-46 год, в России не было за несколько десятилетий до этого. В году, 1891 году был голод, но он сопровождался ростом населения. Просто темпы роста населения вдвое снизились, на сравнению с нормой, и все. А Тальш Сталин, Тальш Ленин э э э обратили эту процедуру в обратном направлении. А э э идея... Э идеологизации, идея бездомья, когда человек советский должен жить в казарме, в коммуналке, в бараке, где угодно еще, но своей частной собственности у него жить не должно, не быть не должно. Отсутствие частной собственности – это характерно для средневековых азиатских кочевых орд. А серлая культура исходит из того, что у человека есть собственность и есть право. А у советского человека нет собственности и нет права. Есть право только умереть за родину по воле вождя. Вот этот вождеский режим это, в общем, абсолютно не европейская
2: тенденция. Угу. Коллективизм. Не коллективизм, православие. А Дугин же он да. выводит все это вместе. Да. Это, Империя да, да, суши. Это, это, вот, Восточной диспатичности. То, что
1: называется коллективизмом, называется, например, отражается, например, как принцип коллективной ответственности. Вот э, ожидать от продвинутых европейских государств принципа коллективной ответственности нет оснований, там как раз доминирует индивидуальная ответственность. Вот ты это сделал, ты за это отвечаешь. А вот э, в варварских режимах э, кто это сделал? Буржуази... Буржуй. Ага, значит, мы всю буржуазию истребим. Или кто это сделал там? Немец. Значит, все немцы отвечают: или поляк, mm -hmm. или еврей? Народы-предатели. Это концепция, которая европейскому правосознанию глубоко чужда. И индивидуальная ответственность, а солидарная ответственность или там, ответственность круговая порука, когда все отвечают за всех. Это, да, это было, но это было давным-давно в прошлом. Так что вот эта вот реставрация родопл... а, а, а терминологии родоплеменной солидарности, родина, мать, отец народов, что там было еще, вождь. Гударь императора никому в голову не пришло назвать вождем это для дикарей раз Но есть вождь, значит, есть и орда а мы значит, же... я, при этом я не вовсе не являюсь большим сторонником государя императора я просто говорю о том как деградировал сам речевой аппарат так что то что да, мы благодаря перевороту семнадцатого года мы отодвинулись чрезвычайно далеко на восток и это увидела это и материально видно. Что сделали большевики в 1918 году? Столицу из Петровского окна в Европу перетащили назад в Москву Ивана Грозного, на восток, подальше от сквозняков из окна в Европу. Это все Мы все этого не понимаем, просто потому что нам об этом в школе не рассказывали. А на самом деле вот они совершенно очевидные исторические факты. Так что, ну извините, я, кажется, увлекся историческими эксорсиями.
0: Просто я хотела сказать, что вот то, что мы наблюдаем сейчас в либеральной общественности, в оппозиционной общественности, это ведь то же самое. Это та самая коллективная ответственность. Мы россияне, значит, мы несем ответственность за то, что происходит в Украине. Хотя, казалось бы, вот именно эта часть общества должна быть ближе всего к Западу.
2: Да и вообще, а сама Европа, которая визы запрещает, где эти ценности, европейские отсутствия коллективной ответственности? Дмитрий Борисович. Не сходится.
1: Также так Нет, по-моему, очень даже сходится. Наоборот, на самом деле, в нормальной, в западной, зрелой европейской правовой традиции никакой коллективной ответственности не предлагается. И, например, та же самая Германия, и та же самая Британия, и та же самая Франция совершенно против того, чтобы коллективно наказывать всех россиян, в частности, огранич ограничивая для них какие-то режимы. Нет, они все время пытаются вернуться к индивидуальной позиции. Вот этот человек является сторонником Путина, или не является. А идея коллективной ответственности, она как раз характерна для тех, кто недавно вошел mm -hmm. в европейское правовое пространство. Mm -hmm. И тех, кто находится ближе к России, поэтому этой России сильнее боится. А что касается оппозиции, то там очень разные взгляды. Кто-то говорит... О коллективной ответственности моральной, оно, а я думаю, что она есть. Я думаю, что и вы испытываете некоторый душевный дискомфорт от того, Но что... Но разве это не пережиток вами... того
0: самого Советского Союза?
1: Простите, что баб, почему что Советский Союз? Вот вы сами а, говорили нет.
0: про это вот ощущение племени, ощущение какое-то родовое, национальное.
1: Да. Значит, смотрите, есть ощущение племени, когда ты в нем растворяешься. Это то, что называется ЛГ переход в честь, в честь э, не ЛГ, а GL, на самом деле, в честь Джона Улокка, который написал, что человек является своей собственностью, и, соответственно сам несет за себя ответственность. То, о чем я говорил, это ощущение принадлежности к коллективу. Значит, если коллектив воюет. То ты должен тоже воевать. Иначе ты отщепенец и враг народа. Вот в чем фишка. А мы с вами сейчас говорим про другое: про моральную ответственность. И если ты, если ты не воюешь, то ты предатель, и тебя следует распять или сжечь на костре, или еще что-то. Термин такой: вот э, там Пугачева сбежала из России. Для примерно 20% это довольно дико звучит. Она свободный человек, она может выбирать, где ей жить. Она уехала из России. Бегут из тюрьмы, бегут из лагеря, из психиатрической больницы. А для того, что называется «солидарная ответственность», которые на Руси устанавливали ну, татаро-монгольские завоеватели, они не разбирались индивидуально, кто, кто какие налоги индивидуально платит. Они просто наказывали деревню, если она не обеспечивает э, необходимые, с точки зрения монголов, выход вы, вы, как это ну
2: называли. Вот, ну Секунду, я договорю да. это.
1: Значит, и, э, соответственно, для жителей деревни, если кто-то выходит в отруб, то... Он совершает преступление против общины, потому что общине придется выполнять то, что ней, те обязательства, которые на него возложены в уменьшенном составе. Поэтому ты, ты принадлежишь коллективу, ты от этой общины зависишь». А мы говорим про другое, не про материальную, не про налоговую зависимость. Налоги-то у нас, слава богу, индивидуальные уже, и в этом смысле мы далеко продвинулись к европейским системам. Но раз я плачу налоги, то я должен получать ответ от государства, и получается, выстраиваются отношения я и государство. Это дорого стоит, это медленно дается. Но вы толкуете про скажем так, психологическую ответственность. Но я тоже себя чувствую виноватым перед тем, что дел... за то, что делает моя страна. Я стараюсь эту позицию исправить, но я действую как лицо, частное лицо. А с другой стороны, мне говорят, что я враг-отщепенец, потому что я должен действовать так, как мне сказал Путин. Я являюсь его собственностью. Он меня бросил. В бой. И я должен там сгореть. А я считаю, что у него крыша поехала, он страну мою уничтожает, и я не собираюсь там сгорать. Я считаю, что надо убрать Путина из власти. Так вот, я не очень понимаю, почему вы говорите про нашу оппозицию, что она коллективно действует. Да бросьте наоборот. Наоборот, там все время мы видим Я не говорила, что она коллективная.
2: Мнения такие высказывают. Вот пример. Хорошо, допустим, страны Балтии, а, близко, б, действительно, у них тоже есть такое постсоветское мышление с признаками коллективной ответственности, вернее того, что они об этом думают. Но возьмем западные компании, возьмем санкции, Mastercard, Visa. виза, почему платежные системы ушли из России, наказав, вот как вы говорите, в случае с общинами, всех поголовно, не разбираясь индивидуально, у кого какое мнение... Просто всем отрезали такую возможность.
1: Они наказывают экономическую модель. Это называется санкционная политика. Поэтому на Западе так не любят санкционную политику, потому что ее очень трудно секторально разделить между ответственными и э, неответственными. Да, я тоже получил проблемы в связи с тем, что мои карточки перестали работать. Но я не предъявляю по этому поводу претензии к западу потому что мне кажется что э, украинцы переживают вежливо скажем несколько более сложные трудности чем я понимаете и э, начала эту бодягу простите моя страна я как гражданин этой страны несу на себе часть санкций которые запад вводит при этом он старается делать эти санкции целевыми. Он старается персональные санкции вводить, он старается минимизировать удары по площадям. Но просто когда... Мы все обладаем некоторой общностью, в том смысле, что у нас у всех одинаковые паспорта. И если тот же самый Запад по просьбе Украины или исходя из своих соображений о справедливости пытается остановить, создать трудности для этой государственности, то, естественно, под раздачу попадают и персоналии. И говорить о том, что «Ну как же, это же несправедливо», мне кажется совершенно безответственным, потому что... Никто по нам не стреляет, а по украинцам, простите, стреляют. И то, что я не могу пользоваться в Европе карточками, имитированными российскими банками, не самая дорогая плата за то, что моя страна учудила. Тем не менее... Если ко мне будут какие-то персональные претензии, потому что я русский, и если, например, мне разобьют стекло на, на автомобиле, потому что на нем там российские номера, то я пойду в европейскую полицию, и европейская полиция будет это рассматривать, и не скажет, что правильно тебе, сукину сыну, разбили стекла. Потому что это индивидуальный подход, и полицейские являются правозащитной структурой, право, правоохранительной, как у нас говорят, структуры. У меня есть право ездить на автомобиле. Это моя частная собственность. Они будут эту частную собственность защищать. А у нас в стране полицейские являются не правоохранительной структурой. Они не защищают право людей в соответствии со статьями Конституции выходить на протест. Они являются структурой, которая защищает интересы Руководство. И в этом смысле они ничем не отличаются от эм, азиатских нукеров, которые работают не для защиты прав граждан, прав прописанных в Конституции, прав прописанных в законе, а для защиты власти. И когда у нас есть закон о выборах, где написано, что за фальсификацию электоральной документации до четырех лет лишения свободы, мы прекрасно знаем, что этот закон – это право, у нас в стране не работает, потому что господин Кадыров систематически фальсифицирует результаты голосования. И ни разу никто не предъявлял ему каких-то претензий. Потому что он принадлежит к сословию, сословию, верховному сословию, на которого не распространяются действия закона. Вот и все. И это как раз султанская практика. А то, что... Отдачей бьет по нам с вами санкционная политика Запада, но ну, это неизбежный процесс, можно выражать по этому поводу сожаления, рассказывать о хороших русских и так далее, но это просто неизбежно. Просто... Потому что невозможно так тонко решать санкционные проблемы, что вот этого мы наказываем, это не наказываем. Это просто физически непосильно не для любой, сколько, сколько угодно западной модели. Да, распространяется на всех, но ведь это не совсем то, что делал товарищ Сталин. Никто не предлагает русских, как народ-предатель или народ-агрессор, выслать на Колумбу или в Казахстан, как высылали поляков, немцев, ингушей, чеченцев и многих других там представителей разных народностей, не испытывают симпатии к русским. Но это уж извините, но это даже не на уровне государства. В общем,
2: вы помните, была на... история с ВНЖ, прости, в Латвии, если не ошибаюсь, для студентов, которые уже там, поступили или собирались поступить, и им просто закрыли вообще возможность учиться. То есть это же тоже принцип коллективной ответственности. Мы ни в коем случае не уравниваем бомбежки и, не знаю, прекращение работы мастер-карда в России, но тем не менее принцип-то в этом... Конечно, лежит...
1: конечно, это издержка, это издержка производства, да. Многих людей, которые считают себя, в общем, ни в чем не виноватыми, ограничивают в правах. Правда. И... Но, ну, опять же, должен вам сказать, что это Латвия, Литва, Эстония, у которых есть что вспомнить про то, как э, псих... они вправе это интерпретировать как э, русскую психологию. Когда первое, что сделали русские в 1939 году, это лучших представителей интеллигенции, бизнес-элиты, э, бюрократии выслали, забрали. А после войны не повторили. Э, мы можем с вами говорить, что это делали советские люди. И это будет правда. Но на национальном уровне, национальный уровень всегда достаточно, скажем так, примитивный. Mm -hmm. Называй вещи по именами. А вот это... Они это описывают так, что это сделали русские. Mm -hmm. Поэтому можно было бы ожидать гораздо больше ненависти к русским в Прибалтике. Те довольно незначительные ограничения, которые имеют место, на мой взгляд, вполне понятны, объяснимы. Я тоже под них попадаю, у меня тоже по этому поводу проблемы, уверяю, у вас и у моих друзей проблемы. Но реакция могла бы быть гораздо жестче. Есть люди, которые этого хотели бы добиться. Политики любят прокатиться на национальных сентиментах. Поэтому то, что делается некоторыми правящими деятелями в странах Балтии, у меня вызывает протест. Но я понимаю, откуда эти действия растут. Я их не оправдываю, я их понимаю. А, да, с точки зрения, там, скажем, немецкой политической и юридической модели это нарушение прав по национальному признаку. Но для этого надо дойти и дожить до уровня Германии или Франции или Британии. Ну, страны Балтии, они, у них специфический исторический опыт и политика у них специфическая. И, конечно, там есть перегибы по отношению к русским, но Должен сказать, что история всегда через перегибы развивается. И да, можно высказывать негодование, неудовлетворение, все что угодно можно высказывать. Но у власти в странах Балтии находятся демократически избранные правительства, и они проводят ту политику, которая им кажется правильной. Это вовсе не значит, что она правильная для нас но они проводят такую политику какую проводят и называть это принципом тут есть признаки идеи коллективной ответственности но но не более признаки и всего лишь в то же время люди русской национальности люди российского гражданства миллионами живут в европе и в других странах и если им предъявляют какие-то претензии, то скорее не на государственном уровне, а на таком вот низовом. Тебя могут обругать, хотя меня, например, за на русский язык в Прибалтике ни разу не подвергали какому-то астрактизму. А вот, за слово «прибалтика»? Не знаю, может быть. Может быть. Но это так, такого, такого же уровня проблема, как там, скажем, на Украине или в Украине. Я говорю по-русски на Украине. Украинцы часто обижаются, им почему-то кажется это дискредитацией. Я этого не понимаю, потому что, когда говорят там на Кубе, это не значит, что Куба чем-то хуже. Мне отвечают... Это а, Куба... остров. О, ага. а Исландия? А Япония? Не остров? Почему? В Исландию, но на Кубу. Просто Рау. язык развивается по своим правилам. и он нас. хотела звук сверчка России. включить,
0: что я так не, затупила? Нет, нет, там должен был быть такой гонг, такой бум. Ага. Дмитрий Борисович, а давайте про ОДКБ поговорим. Как оцениваете то, что, то, как прошло заседание, правильно сказать, заседание в данном контексте? И очень многие сейчас обсуждают, что рядом с Путиным никто не захотел стоять. Что об этом думаете? Ну,
1: и Я бы тоже не захотел стоять. Простите, пожалуйста, меня. Ну, на самом деле, мы видим: не важно, кто там с ним захотел стоять, не захотел стоять. Важно, что, например, Армения взяла и не подписала документ о ДКБ. Важно, что страны Центральной Азии. Открыто дают понять, что у них есть за спиной альтернативная государственная структура в виде Китая. И позиции Путина, путинской России, вполне предсказуемо ослабевают еще и на восточном фланге. Так что насколько это сильно
0: ослабевают?
1: Насчет ослабевания?
0: Да, насколько сильно
1: ну, слушайте, у меня же нет термометра. По сравнению с тем, что было 30 лет назад, сильно, потому что тогда, скажем, Таджикистан однозначно зависел от российской армии, потому что боялся Афганистана. А теперь, начиная от Туркмении и кончая Казахстана, все они понимают, что вакуум силы может быть заполнен не только Россией. Вокруг силы может, может быть заполнен Китаем. И, в общем, российская силовая геополитика находится в нисходящем битке развития по сравнению с растущим Китаем. Насколько, ну, не знаю, по моей оценке примерно на одну пятую снизилась влиятельность России. Но это очень, это очень так, оценочно. А то, что... Казахстан, например, проводит вполне самостоятельно, значит, и степень султанскую, естественно. То есть там те выборы, которые там прошли, мало отличаются от российских выборов и сильно отличаются от европейских выборов. Но это выборы, которые, в которые Россия практически не имела возможности вмешаться. Она больше вмешивается в американские выборы через вот эти самые фермы, чем в казахске. То есть вот та самая зона мягкого подбрюшья Советского Союза, как исламского подбрюшья, как американцы выражались в 70-е, 60-е годы, когда еще Советский Союз существовал, эта зона уже становится самостоятельным политическим субъектом, и там все очень по-разному. Все очень mm -hmm. по-разному. Туркмения, абсолютно султанский режим. Узбекистан при Каримове был более султанский, сейчас чуть-чуть более демократичен. Киргизия, отдельная история. Таджикистан, опять же, гораздо более такой авторитарный режим. В Казахстане еще непонятно. С одной стороны, вроде как смягчили по сравнению с временами Елбасы. С другой стороны, очень похоже, что господин Токаев... Скоро станет сам таким же лбасы. Здесь надо понимать, что есть такие, такая вещь, как социокультурная инерция. И, конечно, там не будет европейской демократии в ближайшем будущем. Точно так же, как недавно освободившиеся от, советского, от советской власти территории далеко не сразу становятся образцами демократии. И можно, можно об этом вспоминая о том, что вы говорили про страны Балтии, можно об этом говорить применительно и к разным странам Балтии. Причем они все они виду все отличаются друг от друга, и в том числе в смысле национальной политики. В Литве она более терпима, пожалуй. В Эстонии она, мне кажется, пожестче, я имею в виду, относительно российских граждан. В Латвии что-то промежуточное, так мне кажется. Во всяком случае, это, это, это страна, каждая страна проводит свою собственную политику, а ей не, вовсе не реплицирует ту политику, которую ей навязывают э, какие-то там мифические структуры типа НАТО. НА, НАТО никакой политики не навязывает, в отличие от того, что нам говорят. Они сами, в меру своей сообразительности, строят свою собственную политику. Правильную или неправильно... Э, в общем-то, не совсем наше дело, потому что я, например, не являюсь гражданином никакой из балтийских стран. Так что, особенно странно звучат осуждения этой политики со стороны жителей Балтии, которые отказались или не захотели стать гражданами. У них была такая возможность стать гражданами. Но поскольку они сами себя освободили от обязанностей перед этим государством, перед этими государствами, и, и соответственно, своих прав, то довольно странно предъявлять какие-то претензии. Но это длинный отдельный разговор. Мне кажется, у нас есть более актуальные темы сейчас.
2: А Вот тот факт, что Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию, по сути, главный самый документ, он как-то связан с тем, что Россия буквально в это же время была признана официально Европарламентом государством, спонсором терроризма, и значит, как-то уже не очень камельфо с ней что-то подписывать, хотя все-таки там 13 нет, из 15 нет. документов были подписаны, кроме вот этого главного, кроме декларации.
1: Я думаю, по не до того, чтобы осуждать Россию за терроризм, не осуждать Россию за терроризм. Если он и не подписывает чего-то, то только потому, что с его точки зрения интересы его страны ущемлены. И не тем, что Россию признали спонсором терроризма, причем ну, как бы не совсем понятно на каком уровне признали и что это за собой повлечет. И Пашинян живет в ежедневной э, ситуации стресса из-за конфликта с Азербайджаном. Потому что Азербайджан сильнее, у Азербайджана современная армия, за Азербайджаном Турция, а за Арменией Россия. Но позиция России, по-видимому, перестала удовлетворять Армению в том смысле, что Армения себя не чувствует защищенной. Поэтому Пашинян с некоторой долей отчаяния посылает такой имидж, что его такие условия не устраивают. И проблема российского терроризма где-то там далеко от Армении, который... Пашиняну досыта хватает. Ему не до Украины, ему не до проблем НАТО и еще чего-то. Ему, ему надо защитить интересы Армении так, как он их понимает. Он, он рассчитывал на поддержку России. И, по-видимому, не получил ее в достаточном объеме. Я это понимаю примерно так. Никак это не связываю с формальным признанием России спонсором терроризма.
2: Угу. Зеленский попросил дать оценку... Разрушением энергосистемы, попросил это признаться преступлением против человечности. Вот, как вы считаете, пока ответа не последовало, как вы считаете, оно действительно считается? То есть, действительно, стоит ли его считать? Действительно ли оно соответствует критерию преступления против человечности?
1: Ну, мне кажется, сама по себе война преступна. Но это, это настолько очевидно, с моей точки зрения, что даже не нуждается в обсуждениях. Я чаще говорю о том, что она не только преступна, но и что самое, как говорил Толеран, хуже, чем преступление. Это ошибка. Это ошибка, которая Россию, мою страну, уничтожает. Просто уничтожает и русскую культуру, русский язык, уважение к русской истории. Все то, что было завоевано поколениями предков, все это Владимир Владимирович Путин размазал по столу в виде кровавых соплей. Я уж не говорю про то, что он делает с Украиной. То, что это нарушение норм, введение военных действий, опять же, характеризует разницу подходов. Ведь, понимаете, европейская модель исходит из того, что воюют, ну, начнем с того, что последние десятилетия развитые страны Европы вообще не воевали, и для них это кажется запредельной глупостью. Проблемы можно решать по другому
2: Да, Ой-ой-ой, вам скажут, во... вам Владимир Владимирович припомнил. Что припомнил? Багдад, Югославию, у него в каждой речи...
1: Я как-то никогда не думал, что Багдад находится в Европе. Я говорю про то уж, про старые европейские страны. А Косово, Белград, пожалуйста, это, это территории, которые несут на себе очень тяжелую ношу, оставшуюся еще после Османской империи. Когда там происходили весьма экзотические события, когда там боснийцев приняли в исламскую веру, а находящиеся под влиянием Астро-Венгрии, там хорваты были скорее католиками, а сербы были православными, и таким образом создавались основания для неприязни чисто религиозной, в частности. Балканы, пороховой погреб, они и сто лет назад так были. Понимаете, надо, вот для меня как географа понятно, что территории меняются Поколениями, столетиями, или там, несколько поколений должны пройти, чтобы сменилась картинка мира, который дышит и в который верит эта территория. Вот по щелчку пальцев не меняется ничего. И, кстати говоря, опыт России об этом тоже говорит. Но мы же с вами начали говорить про войны. Так вот, европейская традиция заключается в том, что войны ведут профессионалы. И, соответственно, точное подраз... есть разделение между мирным населением и военнослужащими. Есть тьма регулирующих документов там, для военнослужащих, типа Женевской конвенции и так далее. Вот другой вопрос, что эти конвенции часто нарушаются, но столь же часто они расследуются. А вот восточная, варварская система она воспринимает э, страну, с которой ты воюешь, как некоторую общность. Она э, война между, воспринимается как э, война между племенами, где каждый, каждый человек одновременно является воином. Это ордынская психология. Соответственно, нет различия между мирным населением и немирным населением. В значительной степени Гитлер, поскольку он тоже деградировал до военной такой примитивной логики, можно найти в его действиях это. Но все-таки мирное население... За исключением евреев, понятное дело, потому что у него была такая идеология спасения человечества от еврейского владычества. Мирное население он старался сберегать, потому что ему были нужны рабочие руки. Точно так же он не старался там, выжигать территории. Петербург, Ленинград, он не хотел брать, потому что, если вы просмотрите литературу, там, письма, которыми обменивались армейские начальники, потому что он говорил, эти три миллиона человек, если мы возьмем Ленинград, нам надо будет кормить, потому что мы оккупанты, ну, мы за, за, страна оккупанты, и мы обязаны обеспечить этих мирных людей э, население. 3 миллиона человек. Гитлер содержать не собирался. Там очень длинное, сложное было обсуждение, что делать с Ленинградом. Решили оставить его в зоне ответственности Сталина, взять в кольцо, а штурмовать его, это была идея неактуальная, и было принято решение взять его в стальное кольцо и пусть ленинградцев кормят. Товарищ Сталин, а не товарищ Гитлер. А основные войска снимаем с ленинградского направления, бросаем под Москву. Это все зафиксировано в документах, там идет такая серьезная дискуссия. Во всяком случае, разговоры о том, что Гитлер хотел уничтожить Ленинград, это результат пропаганды. Он его оставил в качестве подарка товарищу Сталину, чтобы тот его кормил. Товарищ Сталин не стал Ленинград кормить. Но в этом смысле они друг с другом довольно близки. Но вот я еще раз хочу сказать, что различие между мирным населением, и вообще население. Очень четко артикулируется в европейской системе приоритетов. Другой вопрос, что часто на войне это, эти правила нарушаются. Но они всегда нарушаются во время военных действий. И, и есть противоположная точка зрения, когда мы и они. вот э, Начинал-то Путин ведь со спецоперации Он же говорил, что идея была такая, за пару недель... Берем Киев, устраняем Зеленского, Запад садится на задницу, ничего сделать не может, проглатывает эту вещь, как он проглотил грузинскую историю. И, и все, задача решена. Украина наша, демилитаризация, денацификация, правительство сменено, посажен какой-нибудь опять Янукович или какой-нибудь Азаров, или какой-нибудь там царев на место президента, все, не справились. И теперь Путин у нас на глазах откатывается во все более дикую и дикую манеру уничтожить, к чертове матери, все, всю эту инфраструктуру электрическую. Пусть, пусть они там замерзнут. И если вы почитаете патриотические источники, то вы именно это и увидите. Чтоб они там все сдохли. Вот если раньше была логика такая, что несчастных украинцев захватили поддержанные Западом фашисты, натовцы и так далее, и надо их от этого освободить, то сейчас нет. Уничтожить, Лишь, чтобы они вошли в эту зиму холодное, голодное, и желательно, чтобы им и есть, и пить было нечего. Такой, такой добротный, нормальный, крепенький фашизм попер. Причем такого вот глубинного внутреннего свойства. Посмотреть что-то, придящееся с патриотической начинкой, пишут, становится, хочется перестать быть русским. Потому а... что, вот то, что то, что пишут на русском языке, вызывает просто чувство физического отвращения. И это все затеял Владимир Путин. Потому что в каждом народе есть разное но именно заслуга путина что самое отвратительное что имеется только в русском народе теперь всплыла на поверхность и презентирует как бы российскую культуру спасибо большое товарищ путин
0: Давайте поговорим об ужесточении здесь, внутри страны, внутри России. Я имею в виду законопро... закон об иностранных агентах, который вступит с 1 декабря, и дополнительные поправки к законам, которые ограничивают возможности иностранных агентов, то есть фактически самое настоящее ущемление прав по очень многим пунктам. Какова цель, как считаете?
1: Это, это не цель, это реакция. Реакция, Реакция на то, что Путин проигрывает войну. Соответственно, для него, чтобы сохранить власть, чрезвычайно важно, чтобы та часть населения, которая мыслит телевизором, не знала, что он проигрывает войну. Сейчас данные социологов, в том числе и кремлевских, показывают, что у людей фаза такого восторженного наступательного ража, что вот мы сейчас-то всем покажем, она сменяется апатией. Она сменяется апатией, люди, но не антипутинской. Люди говорят, что да, мы верим Путину, он лучше знает, но мы про это знать не хотим. Мы не хотим слышать про Херсон. Он ушел и молодец, наверное, ему виднее. Но... Поскольку позитивных новостей, которые можно было бы гордиться, не слыхать, люди просто опускают в сознание шторку и говорят, ну да, мы не понимаем, ну в общем, мы не против Путина, но мы просто не хотим об этом говорить. Такая вот защитная логика. А вот эти иностранные агенты, подлецы такие, они говорят, что слушайте, ведь это фашизм. Вот есть называть вещи своими именами. Идет геноцид, опять же есть называть вещи своими именами. Или, если вам наплевать на украинцев, идет уничтожение того, чем можно было гордиться в России, идет подрыв демографической базы России. Если там десятки тысяч убитых и ранены, уехавших, можно посчитать. Да. Ну, нет, посчитать как раз нельзя, вам не дадут точно посчитать. Это тоже возврат к советским временам, когда статистика... Ну, во время войны статистику закрывают, это понятно, это стратегические интересы. Но не во время войны она будет потом, я думаю, засекречена. Потому что чудовищная неэффективность этой боевой операции – это тоже большая тайна. Так вот, поскольку назвать вещи своими именами для людей, которые мыслят телевизором, Опасно. Дело в том, что примерно там 20% населения, может быть 25, они имеют навык самостоятельного анализа Данных и самостоятельного осмысления событий в разных рамках, там можно в классовых рамках это осмысливать, можно в рамках конфликта, Запада и Востока, как Дугин о чем-то любит говорить. Но вот сама по себе рамка задается не каждым конкретным человеком, а социокультурной средой. Так вот, логика самостоятельного мышления, отдельного, не поддающегося вот этой самой толпе. Это европейская логика. И именно поэтому ее уничтожают. Именно поэтому люди, которые могут сказать, господа хорошие, ведь э, вы посадили Илью Яшина за то, что он имеет свою точку зрения. Что разрешено законом. Вы посадили Владимира Карамурзу за то же самое. И вы там пытались отравить э, Навального почти и почти удалось это сделать тоже за то же самое вы же преступники вот пока это не сказано можно большинству населения делать вид что это не так а даже простая элементарная правда о потерях о том как живут мобилизованные о том что происходит в Украине она нарушает вот ту пропагандистскую картинку на которой зиждется вот эта политическая модель, которую там тот же Дугин называет идиократией. То есть он считает, что Россия должна жить руководимой одной общей идеей. Неважно, как эта идея называется, любовь к православию и царю, или любовь к Сталину и марксизму, или к Владимиру Путину и его вождизму. Неважно, один царь. Одна идея, один народ, одно государство. Слуцкий, есть цитата Путин, Слуцкого, кстати. Помните?
2: А... Ну, Слуцкий на как раз, по-моему, прощание с Дарьей Дугиной, он буквально процитировал же.
1: Ну да. Ну, в общем, все это, все это понятно. И, и эту систему, человек, который говорит то, что он думает, просто то, что он думает. А он не обязательно будет думать то, что нужно Путину. Вот этого человека надо истребить, посадить, уничтожить. И именно, этим, именно на этом стояла советская власть. Что такое философский пароход? Что такое Флоренский или там, Вавилов, которые выдающиеся ученые были? Просто уничтожили Вот те самые Шариковые, которые хотели поклоняться вождю. Ну, это, это, эта система на этом построена. Поэтому сейчас то, что кто-то смеет высказывать свою точку зрения, это нарушает основу этой модели. Поэтому раздаются вот эти звания иностранных агентов, а иностранных агентов начинают... Раньше это были, ну подумаешь, просто их назвали иностранными агентами, а сейчас мы видим, что это неподъемная ноша, потому что там огром... ну это просто стремление задавить этих людей, диз... дискредитировать, сделать с ними все что угодно. Ну это неизбежный возврат вот к этому самому совку и когда Путин еще 15 лет назад точно обозначил этот тренд, стало примерно понятно, чем это кончится. Потому что совок — это модель, которая создана для завоевания мира. Она не создана для улучшения жизни людей, она создана для экспансии, для того, чтобы выгр выгрести из регионов в центр ресурсы. Эти ресурсы потратят на создание более мощной военной машины, там, завоевание космоса или так далее. А вовсе не для того, чтобы улучшать условия жизни граждан. Наоборот, граждане жили весьма скромненько, скажем так, а государство, государственная вертикаль укреплялась. И Путин эту идею воспринял и при поддержке значительной части нашего уважаемого народа реализовал. А теперь, когда он собрал у себя ресурсы, надо их куда-то использовать. Он вот решил, что но ну, этих ресурсов достаточно, чтобы захватить Украину. И если бы он это сделал, ему бы аплодировали. Но оказалось, что ресурсов а недостаточно, а б... У Украины и у Запада более эффективная модель политического менеджмента, технологического менеджмента, военного менеджмента и любого другого. И поэтому Путин эту войну проигрывает. И сказать об этом нельзя. Поэтому всех мальчиков, которые могут сказать, что король-то голый, надо назвать иностранными агентами и желательно заранее изолировать. И этого требует государственная безопасность.
0: Спасибо огромное. У нас в гостях в утреннем развороте был независимый политолог Дмитрий Орешкин. И наш эфир подходит к концу. Это 10.58 в Москве, пятница, ютуб-канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь обязательно на наш YouTube канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь на телеграм-канал, который… Лайкайте.
2: Почему 20 тысяч у нас просмотров, и, вернее, зрители, и 6 тысяч всего лайков? Ребят, давайте. И исправляйтесь. И лайки можете ставить. Я видела, как там целый был… Батл по поводу В на Украине, естественно, как обычно. Ставьте лайки и дизлайки. Вот можете меня дизлайкать, если вам приятно. А мне тоже приятно, потому что это тоже бустит наше видео.
0: Можете еще и гадости в комментарии написать, все как вы любите. Лиза, главное, я не читаю, а то ты будешь расстраиваться. Заходите на shop.ziritan.media, выбирайте там книжки. Это правда классный подарок себе или кому-то из близких. И для нас это классный подарок, потому что вы таким образом нас поддерживаете. Если хотите поддержать и порадовать нас, но почему-то не хотите покупать книжку, есть QR-код и есть ссылка под видео, можно перевести нам какую-то сумму. Вы таким образом обеспечиваете нам еще какое-то время работы Работы, потому что за свет нужно платить, за отопление нужно платить. Нам бы тоже неплохо было бы что-то есть. И мы живем исключительно на ваши донаты, на покупку книг. Расскажу, что будет в нашем эфире после того, как мы из него уйдем. Во-первых, сначала будет несколько часов перерыва, затем в 15 часов программа Персонально ваш». В гостях Нина Хрущева, политолог и профессор университета «Нью-Скул» в Нью-Йорке, ведущая Ира Баблоян. Потом в 16 часов программа «Особое мнение» с Николаем Сванидзе проведет его Ксения Ларина в 17 часов программы «Слух и эхо» с Сергеем Бунтманом. Он, он ответит на ваши вопросы. Подготовьте их заранее, можете начать писать а, в чат-трансляции. Потом нужно будет в 18 часов переключиться на канал «Дилетант». Там будет программа «Дилетанты», но она будет в записи, к сожалению. В 19 часов программа «Особое мнение» с Андреем Колесниковым, экспертом фонда «Карнеги» и ведущим василий Полонский. В 20 часов программа 2022 с Геннадием Гудковым ведет Максим Корников. И последняя в 21.05 программа «Нормальная жизнь» с Ириной Воробьевой и Ньютой Федермессер. Спасибо огромное, всего доброго. Пока-пока.